0: История возложила на нас современников гигантской битвы с немецким вандализмом миссию быть выразителями идеалов борьбы за освобождение человечества от коричневой чумы. Заклеймить фашизм, разжечь ненависть к нему, показать средствами искусства подлинное
1: обличие гитлеризма, воодушевить наших воинов, вот к чему должно быть устремлено сегодня все наше творчество.
0: 8 августа 1942 года немецкие войска держат город Ленинград в кольце блокады уже почти год. Позади была самая суровая зима, которая унесла более 250 тысяч человек. По плану захватчиков они должны войти в Ленинград уже на следующий день, 9 августа. На фронте солдаты уже представляют, как пройдут победным маршем по Дворцовой, а в гостинице «Астория» по легенде уже намечается пышный банкет. Даже приглашение уже отпечатано. Немецкое руководство считает, что осажденный город уже умер. Он не подает признаков жизни, свет и огни почти не зажигаются, от чего он страшно темный, а по всем расчетам от голода должно уже было погибнуть огромное количество народу. Ну, в общем-то, так оно и было. Взять такой изможденный город не представлялось чем-то очень сложным, поэтому в немецких окопах настроение хорошее. Около семи вечера со стороны города начинают доноситься странные звуки. Осторожно они крадутся из репродукторов, медленно подползая к разбитым под Ленинградом лагерям. Сначала нарочито примитивная мелодия. Врываются какие-то странные звуки, похожие на дудку красолова. Затем, все нарастая, все мощнее и увереннее, они заполняют собой окружающий воздух. Ощетинившиеся железные крысы обрушиваются всем своим визгом и воем под звуки страшных ударов по ослиной коже барабанов и грома других ударных инструментов. Что это? Симфонический оркестр? Музыка? Ведь город же практически погиб. Как такое возможно? Да еще и такая музыка. Слушая седьмую симфонию композитора Дмитрия Шестаковича, немецкие солдаты начинают сомневаться. Это что же получается? Ленинград не только жив, у них еще и концерты проходят. О каком вторжении тогда может идти речь? По некоторым источникам уже после войны будут раскрыты свидетельства солдат и офицеров вермахта, которые говорили. Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что не войдем в этот город. Кого мы бомбим? Мы никогда не сможем взять Ленинград, потому что люди здесь самоотвержены. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. На протяжении всего сезона подкаста «История о нас» мы старались держать такой, что ли, знаете, сдержанный, ироничный тон повествования. Нам хотелось показать великих исторических персонажей обыкновенными людьми со своими слабостями, желаниями и потребностями и как-то несколько расслабить патетику, с которой о таких людях часто говорят. Без придыхания, наоборот, со здоровым юмором. Но как можно иронично рассказать о Великой Отечественной войне и в особенности о блокаде Ленинграда. Боюсь, что это не только невозможно, но и неуместно. Поэтому сегодня я постараюсь рассказать о, пожалуй, самом известном музыкальном произведении отечественной классики времен Второй мировой войны и о человеке, который ее написал. И сделаю это самым искренним способом, который только возможен. Расскажу обо всем, что показалось мне важным в этой истории, о том, какое впечатление она на меня произвела. И если я буду чрезмерно эмоционален, то прошу прощения, но эта история, правда, вызывает очень сильные чувства, и без слез о ней говорить невозможно. Год 1936 Сейчас создатель будущей всемирно известной антифашистской симфонии композитор Дмитрий Дмитриевич Шестакович находится в Архангельске на гастролях. И ему совсем чуть-чуть не хватает до 30 лет, а он уже признанный и уважаемый в деле написания музыки человек. Спустившись в киоск за сигаретами, Шостакович прихватывает заодно и газету на почитать. Ей оказывается газета «Правда». Раскрыв ее, он так и останется на месте, как вкопанный, без пальто в январские морозы. Его начнет шатать. В правде он увидит статью с заголовком. Сумбур вместо музыки.
1: Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой выросшей культурно-советской публике оперу Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда». Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестроенный, сумбурный поток, Звуков, обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается. Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. Автору Леди Макбет Мценского уезда пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать страсть своим героям.
0: Статья, разносящая в пух и прах его новую оперу, вместо подписи автора надпись ⁇ Редакционная ⁇ Шестакович абсолютно раздавлен. Говорят, что он потом даже будет носить эту статью у себя в кармане в мешочке, как такой антиталисман. Но не потому, что его кто-то поругал в газете. Ну, подумаешь, не понравилось кому-то. А потому что статья без автора. А на одной из недавних постановок оперы побывал лично товарищ Сталин. И, судя по всему, опера не понравилась не кому-то там, а ему. Это в тридцать м могло означать только одно – арест. В душе Шостаковича поселяется животный ужас. И он каждый день начинает с тревогой ожидать, что за ним придут. И это неудивительно. В семье композитора революция была потомственным занятием. Еще в гимназические годы, это 1861 62 год, его дед Болеслав сблизился с деятелями тайного революционного общества «Земля и воля», а после принял активное участие в организации побега из тюрьмы мятежного военачальника Ярослава Домбровского, за что Болислава Шостаковича, кстати, судят и отправляют в ссылку. Отец композитора, Дмитрий Болиславович продолжил семейную традицию и по свидетельствам родных участвовал в шествии к Зимнему дворцу в 1905 году в том самом кровавом воскресенье, всего, кстати, за год до рождения своего сына. К концу 30-х уже расстреляли друга Шестаковича маршала Тухачевского. Тести композитора забирает НКВД. Сестру Марию отправляют в ссылку. Ее мужа в лагерь. Музыкант уверен, что он следующий. Через неделю после Сумбура в Правде выходит еще одна статья: Палетная фальш. На этот раз громят балет Шостаковича «Светлый ручей» за то, что тот недостаточно правильно изображает советский колхоз. Партийные деятели советуют ему проехаться по Советскому Союзу, собрать песни, которые создает и хранит народ, чтобы соприкоснуться с богатейшим потоком народного творчества и найти ту основу, на которой сможет творчески расти. Коллеги-композиторы говорят, что Шестакович зарезал себя слишком шумной музыкой. Любовь к музыке маленькому Мите привила его мать Софья Васильевна, которая сама была пианисткой и занималась со своими детьми. Кстати, забавный факт в сторону. Отец Шестаковича Дмитрий Болиславович был физиком-математиком и с 1900 года служил в Палате мер и весов, которую незадолго до этого организовал Дмитрий Иванович Менделеев. Вы можете как раз послушать один из предыдущих эпизодов этого подкаста, где мы как раз и рассказываем эту удивительную историю жизни Менделеева и развенчиваем там парочку мифов о его работе. Очень был незаурядный человек. Это просто к слову о том, как все бывает переплетено в истории. Все-таки действительно Земля, планета маленькая. Но вернемся к мальчику мити В 9 лет он, под впечатлением от оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане», заявляет о своем серьезном намерении заняться музыкой. Его отдают в частную музыкальную школу на класс фортепиано, а в 13 он поступает в Петроградскую консерваторию, заручившись одобрением Александра Глузунова, еще одного известного русского композитора и тогдашнего ректора этой самой консерватории. Наступает Октябрьская революция, а вслед за ней Гражданская война. Время трудное во всех отношениях, а это еще люди не знали, что их ждет в сорок м В 22-м году умирает отец Мити, и семья остается без кормильца. Но, несмотря на полуголодное существование, разруху и пошатнувшееся здоровье, Шестакович усердно занимается. Его истощение замечает Глазунов, и ему удается выхлопотать для молодого человека дополнительный паек. Есть забавная байка, что, мол, когда у Глазунова спросили, что такое в этом студенте, тот ответил что-то в духе, да ничего такого, вообще заурядная посредственность. Но его непременно нужно спасти. Мити был страшным, близоруким, болезненным юношей. Вот что о нем вспоминала студентка театральной школы русской драмы Татьяна Булах. И интересно еще, как она описывает внешность
1: композитора. Худенький, маленький, весь какой-то белый и движется, как деревянный пиноккио, одет в черную бархатную блузу, а вокруг шеи шелковый широкий шарф, завязанный бантом. Носик у него остренький, ротик как ножичком прорезанный. Я, когда танцевала с ним и близко заглянула в его глаза, увидела в них напряженную мысль, как будто в зрачках свитую спираль, и потому не очень удивилась, когда за роялем он ожил. Но то, что он играл, мне не понравилось. Я люблю нежную или могу? музыку, А он играл что-то разнобойное и непонятное. На другой день мы с ним ходили слушать оперету словинского «Просперити». Это очень трудная штука. Мальчик, его звали Митя Шостакович, со мной не согласен. Он говорит, что надо слушать ритм, что в Америке живут люди именно в таких судорожных ритмах, что надо выскочить из плавности, искать новое».
0: В 1925 году Шостакович оканчивает консерваторию со своей первой симфонией в качестве дипломной работы. Класс композиции у него вел тоже маститый заслуженный композитор Максимилиан Штейнберг. Правда, он относился к числу таких, что ли, консервативных музыкантов. Особенно интересно следить за тем, как менялось отношение Штейнберга к своему подопечному через его дневники. Вначале он Митю вроде бы как нахваливает. Они с Шостаковичем дружат с семьями, мать Софья Васильевна регулярно угощает детей Максимилиана Осиповича сладостями, и две семьи даже собираются съехаться в одну квартиру. В те годы шла кампания по уплотнению населения, чтобы не оба с кем они вот решили жить с не чужими друг другу людьми. Но вот 29 января 2010 года... 1924 года появляется запись.
1: Занятия в консерватории. Митяша начинает писать в крайнем левом стиле, что меня беспокоит.
0: Опа! 26 февраля. Он
1: пишет. Шостакович все более впадает в гротеск. Далее. Провели в аспиранты Шостаковича и Орлова, и того и другого неизвестно почему. Еще дальше. 28-й год. Вечером был Митя Шостакович. Показывал первое действие своей оперы «Нос». Как и все, что он пишет в последнее время, бессмысленный механический набор звуков, не лишенный значительной доли динамики и порой остроумия. Неужели это музыка? И... Практически каждое упоминание
0: произведений, уже обретающего вес молодого композитора, сопровождается эпитетами «Скучно», «Мерзко», «Смертная скука», «Какофония», «Пошлость». «Справедливости ради» Штейнберг честно отмечал места в разных сочинениях Шостаковича, которые ему все же нравились. И чуть ли не до последней записи называл его «Ласково Митий». Хотя тот уже был взрослым, женатым мужчиной, именитым преподавателем, даже профессором. А вот что в своих дневниках писал еще один известный композитор Сергей Прокофьев.
1: 24-го камерный концерт В котором Шостакович играл 24 прелюдии Тоже подражание всем стилям И ни одного своего приема Передовой советский композитор Пишет типичную упадническую музыку Гнилого запада Вот
0: так прямо и писал Представляете? То есть, видите, да, с самых ранних лет сочинительства музыки Митя Шостакович отличался таким авангардистским подходом, непонятным тем людям, которые привыкли к той классической музыке, которой их учили. Он был новатором. за это его могли любить, могли ненавидеть. Но это все меркло по сравнению с тем, к чему его жажда к экспериментам могла бы привести в конце 30-х годов. Теперь нам понемногу становится понятно, почему Шостаковичу будет страшно. Вообще, он сам признавался, что не был смельчаком, и его желание исправить ситуацию было продиктовано не столько искренним стремлением угодить партии, а скорее соображением, что если он сможет исправиться и написать угодную им музыку, то с его семьей ничего не случится. Ну, и надо сказать, что, судя по всему, целью статей в газете «Правда» было именно это. Запугать, но не трогать Держать в напряжении Не давать расслабиться Ну, так сказать, намекнуть В какую сторону надо двигаться И какую музыку писать И им это удается Свою четвертую симфонию Шестакович убирает в стол А в мае 37-го Пишет пятую Премьеру этой симфонии Иосиф Сталин на страницах Правды прокомментирует Уже другой фразой Деловую творческий ответ советского художника на справедливую критику. Неправильно будет думать, что только страх за собственную жизнь руководил Дмитрием Дмитриевичем. Им двигало действительно искреннее чувство патриотизма и осторожной солидарности с какими-то коммунистическими идеями. Например, 11 февраля 1930 года он выступает в консерватории с достаточно резкой речью о том, что консерватория сейчас делает вредное дело. То есть не делает ничего. В течение полутора лет я не мог написать ни одной ноты. Рутина, которая там существовала, я разучила писать. Шостакович призывает заострить вопрос на привлечение марксистских сил в консерваторию. Словно они, мол, порядок-то здесь наведут. Это, кстати, очень задевает Максимилиана Штейнберга. И это такая еще одна монетка в копилочку их сложных противоречивых отношений. Так или иначе, Шестакович исправляет свою тактику и начинает писать угодные правительству сочинения. За некоторые его даже отметят сталинской премией. В мае 1941 года он возвращается с гастролей в Ленинград. Там продолжает размеренную работу с учениками. 22 июня. В 10 часов утра он, как обычно, приезжает в консерваторию, чтобы принять выпускной экзамен. Прослушивание прерывается радиосообщением. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза Буквально в тот же день композитор бежит на сборный пункт подавать заявление о зачислении добровольцем в Красную армию. Заметьте, у человека жена и двое маленьких детей, но его это не остановило. Шостаковичей не берут. То ли потому, что он чудовищно близорук, то ли потому, что некоторых людей все-таки старались не отправлять на фронт сразу. Ему отказывают еще дважды. Но видя настойчивость, с которой Дмитрий Дмитриевич рвется в армию, предлагают ему стать солдатом гражданской обороны и зачислиться на строительство баррикад, рытью окопов и Тушение пожаров. Так Шостакович стал служить в местной противовоздушной обороне. От зажигательных бомб свои дома ленинградцы спасали сами, вылезая на крыши и такими длинными металлическими щипцами окуная их в бочки с водой и сбрасывая вниз в песок. Композитор именно этим и занимается. В пожарной каске и комбинезоне он дежурит на крыше консерватории, а в перерывах между воздушными тревогами и тушением пожаров неистово пишет что-то в нотной тетради. Коль скоро на фронт его не берут, Шестакович решает бороться с фашистами так, как умеет. Музыка. Так начинает рождаться седьмая симфония до мажор.
1: «С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников?» «Моим оружием была музыка». Шестакович пишет
0: невероятно быстро.
1: «Я писал ее быстрее, чем предыдущее произведение. Я не мог поступить по-другому и не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке. Я не спал и не ел, и отрывался от сочинений только когда дежурил или при возникновении воздушных тревог».
0: 8 сентября кольцо блокады смыкается вокруг города. А уже 17 сентября Шостакович обратится по радио к своему городу. Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку. Будем же честно и самоотверженно работать. Исследователи расходятся во мнениях, когда же именно композитор начал работу над симфонией. До войны или же с ее началом. Некоторые авторы считают, что все же сильно до и приводят свидетельства некоторых его учеников, которым преподаватель якобы показывал какие-то такие наметки, черновики и делился идеями. Говорят, что новое произведение должно было также состоять из четырех частей и посвящено должно было быть Ленину. Первая часть «Юношеские годы Ильича», вторая «Ленин во главе октябрьского штурма», третья «Смерть Владимира Ильича» и четвертая «Без Ленина по ленинскому пути». Ну, если очень сильно постараться и вслушаться в седьмую, то можно, наверное, конечно, и представить Ленина. Так или иначе, даже если над замыслом и первыми набросками Шестакович начал работать до 22 июня 41 года, то продолжил и закончил свою знаменитую симфонию, он, конечно же, под впечатлением от войны. Я не знаю, как сложится судьба этой вещи, досужие критики, наверное, упрекнут меня в том, что я подражаю Болеро Равелли. И упрекнут, например, Максимилиан Штейнберг в своем дневнике. Вы же еще не забыли про ворчливого учителя Шостаковича из первой части рассказа? Пусть упрекают, а я так слышу войну. В конце сентября уже готовы три части седьмой симфонии. А ее создатель собирает вещи. Его отправляют в эвакуацию. Шестакович очень переживает, в городе остаются его мать и другие родные люди, друзья, коллеги. 1 октября с женой, детьми и рукописью партитуры в чемодане он прощается с городом, в котором родился и которому посвящал музыку. Шестаковичий вывозят из Ленинграда в Куйбышев, сегодняшнюю Самару. В дневнике актрисы Татьяны Булах, той самой, что спорила в начале выпуска с юным Мити об авангардной музыке, можно прочесть по этому поводу гневную
1: запись. Шостакович эвакуируется с кинофабрикой. Как не противно вступать в ряды беженцев ему, русскому человеку, сыну интеллигента. Да еще оставлять здесь мать. Весь мой интерес к нему пропал, как только я представила себе телячий вагон с узлами, детьми, горшками, престарелыми мамашами и еще более древними и согбенными местечковыми папашами. А среди них инфантильное лицо Дмитрия Дмитриевича. Жалкое зрелище. Да. Было и такое
0: мнение. Ну, тут, во-первых, вспомним, что композитор сам признавался в том, что он вообще-то не самый храбрый человек на свете. Во-вторых, если бы он не поехал, то и симфонии никакой, возможно, бы и не было. И, в-третьих, его, в общем-то, не сказать, что по собственной воле эвакуировали. Мы же знаем теперь, как он сам рвался на фронт. Есть еще одна байка, будто Шостакович сошел с поезда в Куйбышеве, неся в одной руке чемодан, а в другой авоську в которой сидел его сынишка Максим. Уже в Куйбышеве в самые последние дни 1941 года закончена последняя, четвертая часть произведения. Седьмая, чуть ли не самая длинная симфония в репертуаре композитора. Она длится около 75 минут. Сначала Шостакович дал каждой из четырех частей названия. «Война», «Воспоминания», «Домашние просторы» и «Победа». Но вскоре он их убрал и оставил только темповые отметки. Первая часть «Алли самая знаменитая и самая духоподъемная. Вначале вкратчивый барабан, непрерывно отстукивающий главный ритм, затем нарочито простенькая мелодия флейты, ей вторит скрипки, на которых играют пицекаты. Это значит не смычком, а щипками пальцев, что создает ощущение, словно это кости, так глухо стукаются друг об друга. Звуки нарастают и к середине уже становятся огромным всепоглощающим шумом, напоминающим сирены. Шестакович рисует картину нашествия захватчиков. Затем идет вторая часть «Модератто» – короткая и спокойная тема, где композитор предается довоенным воспоминаниям о мирной жизни. И третье – «Адажу». В ней, как уверял сам Шостакович, он надеялся изобразить Ленинград в сумерках, его улицы и набережные Невы, остановившиеся в тишине. Лишь в середине этой части раздается волнительная, настораживающая музыка. А начало и конец у этих частей – медитативные, минималистичные и убаюкивающие. И, наконец, четвертая часть. Не слишком скорая Аллегра. Тема победы. До самого последнего отрывка композитор как будто выжидает чего-то. Умеренное напряжение все длится и длится, пока оркестр не разразится оглушающим финалом. 10 июня 1942 года Максимилиан Штейнберг делает запись в дневнике из эвакуации.
1: «Утром сегодня был на репетиции симфонии Шостаковича. Репетировали финал». Несколько лет назад это называлось сумбуром в музыке, а сейчас это проявление высокого гуманизма и патриотизма. Такова диалектика.
0: Впервые публика услышит произведение 5 марта 1942 года в Куйбышевском театре опера и балета, где в эвакуации находится трупы Московского Большого театра. Симфонию транслируют по радио на всю страну. Ее слышат и за рубежом. К Шостаковичу приходит огромный успех. За границей разворачивается чуть ли не борьба за партитуру. Летом 42-го ее переснимают на фотопленку и вывозят в Америку и Великобританию. Конечно, Дмитрий Дмитриевич был знаком западным слушателям и до войны. Но после написания «Седьмой симфонии» его популярность там резко возрастает. В США за сезон 42-43 года произведение поставят 62 раза. А еще Шестакович попадет на обложку журнала Time В медной пожарной каске и круглых интеллигентских очках с неизменно выступающим слегка подбородком он изображен в профиль на фоне полыхающего города. А сейчас вы снова услышите голос Дмитрия Дмитриевича и его собственную игру на рояле.
1: «Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года». Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.
0: 42 года 20-летний летчик-лейтенант Литвинов на истребителе с боем, прорвав огненное кольцо немцев, доставил в блокадный город немного лекарств и 4 объемных тетради. Их отвезли в здание Ленинградского радиокомитета, и там 252-страничную партитуру 7-й симфонии Шестаковича показали руководителю Якову Бабушкину. Дан безапелляционный приказ – собрать оркестр и сыграть это произведение в осажденном городе. Но где взять людей? Единственный симфонический оркестр, оставшийся в городе, это оркестр радиокомитета, которому первую треть зимы 41-42 года еще удавалось как-то проводить музыкальные трансляции. Последняя состоялась 1 января 42 года. Большая часть оркестра той зимой погибла. Бабушкин даже писал в протоколах. Репетиция не состоялась. Срабиан, мертв. Петров, Болин, Боришев, мертв. Оркестр не работает. Из 40 человек в коллективе осталось всего 15. В их числе дирижер коллектива Карл Элиасберг, которого в радиокомитет привозят на санках. Идти сам он уже практически не в силах. Взглянув на партитуру, Элиасберг понимает, что для исполнения нужно собрать около сотни человек – Начинается обширный поиск. Горожан, умеющих играть на инструментах, призывают явиться в здание радиокомитета, а истощенный Карл Ильич на выделенном ему велосипеде объезжают все военные госпитали и фронтовые части в поисках музыкантов. Со всего Ленинградского фронта по приказу секретаря ЦК партии Андрея Жданова из окопов вытаскивают солдат с кличками «Скрипач, барабанщик, флейта». Среди них Николай Дульский. До войны первая волторно Большого симфонического оркестра, радиокомитета и один из любимых музыкантов Илья Асберга. Перед уходом добровольцем на фронт Дульский даже оставляет ему свою волторну. И за ней они уже вместе с Карлом и Ильичем отправляются к дирижеру домой. По дороге улицу начинают бомбить, и Николай прикрывает собой Илья Асберга. Было такое: район, по которому мы ехали, подвергся артобстрелу. И в одно мгновение я оказался где-то у стены, а на мне он. Разве я могу это забыть? Вспоминал Карл Ильич. К марту 42 года Илья Азбергу удается собрать почти полный состав оркестра. Начинаются репетиции. Первая должна была продлиться три часа, но ее пришлось остановить уже через 15 минут после начала. Музыканты были слишком слабы, чтобы играть. У тех, кто играл на духовых, выделение слюны вызывало обостренное чувство голода, а здание комитета никак не отапливалось. Лишь один раз на репетициях оркестру хватило сил сыграть все произведение целиком. За три дня до большого
1: дня. Было очень голодно, холодно, люди обессилены. Почти все музыканты жили в здании радиокомитета на казарменном положении. Во время налетов авиации дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы. Репетировать подряд 3-4 часа не было сил. Губы у духовиков, руки у музыкантов плохо подчинялись музыке. Репетировали в три приема понемногу. Но Эли Асберг, дирижер требовательный, строгий, хотя сам тоже обессиленный, похожий на вопросительный знак, Умел добиваться чистого звучания и верного интонирования.
0: Так вспоминает эти дни барабанщик оркестра радиокомитета Жавдат Айдаров. Его история, как и многие, здесь похожа на какой-то абсолютный сюрреализм. На одной из репетиций Леазберг не увидел Жавдата на месте, спрашивает, где барабан, ему отвечают. В Мертвецкой. Мертвецкими тогда называли комнаты или подвала, куда сносили трупы со всего здания. Такое жуткое, ну, подобие морга, где тела лежали просто в кучу. И вот по какому-то необъяснимому проведению дирижер не поверил и решил проверить сам. Он зашел в Мертвецкую, отыскал там Айдарова и уловил еле заметное дыхание. Дон «Да ведь живой! Просто упал голодный в обморок!» Барабанщика вытащили из морга, дали ему дополнительный кусок хлеба, пайку, и это спасло ему жизнь и, конечно, позволило репетировать дальше. Оркестровым музыкантам назначили дополнительный паёк. Раз в день они ходили в столовую горсовета за горячим обедом Но все равно бывали и совсем уж невероятные случаи, связанные с музыкой и с едой Например, когда шумовую начинку маракасов, в которую, как известно, помещаются семена гороха или гречихи Просто оттуда вытащили и съели Вместо этого в маракас насыпали гвозди А Эли Асберг услышал, что инструмент звучит как-то неправильно Строго велел исправить ситуацию и вернуть горох на место И это, конечно, не все самые яркие моменты из подготовки к концерту, который назначили на 9 августа. На самые знаменитые фотографии, иллюстрирующие премьеру Седьмой симфонии в Ленинграде, какой-то молодой человек, судя по всему, почтальон, склонился над женщиной в белой косынке. Над ними на стене очень аскетичная афиша. Большой зал филармонии. Концерты симфонического афиша. Оркестра К.И. или Асберг. Шестакович. Седьмая симфония. Впервые, за минувший военный год, в здании филармонии зажгли все электрические люстры. Еще один маячок. Мы живы, и мы вас не боимся. В переполненном зале повисает тишина. Непоместившиеся горожане с улицы наблюдают в окна или слушают у радиоприемников. Музыканты одеты кто во что. Гимнастерки, ватники, кто-то все же вытащил уцелевший парадный костюм. Раздается кашель. Или Асберг поднимает палочку. Жавдат Айдаров тогда впервые увидел, как палочка задрожала. И тут полилась «Музыка»
1: На душе становится светлее и бодрее. Это реквием грядущей победы. Это особенно трогает нас, ленинградцев. Когда слушаешь эту гордую музыку, думаешь, «Ты, сволочь немецкая, окопалась под Ленинградом, осыпаешь нас снарядами и бомбами, а мы, на зло тебе, под аккомпанемент рвущихся снарядов, слушаем седьмую симфонию Шостаковича. Мурашки бегут по спине при этой мысли». Спектакль
0: встретили с часовыми овациями и слезами. Подбежавшая к Элиасбергу девочка подарила дирижеру цветы, выращенные в Ленинграде. Накануне, и особенно в день премьеры, нельзя было допустить, чтобы на город падали вражеские снаряды. Во-первых, это бы не дало людям слушать музыку, а во-вторых, все же понимали, что исполнение симфонии в осажденном городе – это политический акт. Направленный на то, чтобы нанести удар по моральному духу немцев и одновременно дать жителям и бойцам Ленинграда эмоциональную поддержку. Поэтому командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Говоров приказывает обстрелять немецкие артиллерийские позиции перед концертом в рамках специальной операции под кодовым названием «Шквал». Более трех тысяч снарядов обрушилось тогда на бойцов вермахта. Сам Говоров позже заметил Ильясбергу, что мы тоже играли на нашем инструменте в симфонии, знаете ли, имея в виду артиллерийский огонь. Благодаря этому удалось сохранить город нетронутым все полтора часа, пока
1: играла музыка. Жавдат Айдаров вспоминал, мне часто задают вопрос, как вы исполняли седьмую симфонию Шостаковича? Вы же были все обессиленные. С тех пор прошло более 40 лет. Естественно, многие детали стерлись из памяти. Но одно незабываемое. Чувство радости от того, что наш симфонический оркестр живет, что слушать нас пришли ленинградцы, самые стойкие люди страны и чувство ненависти к фашизму. Эти два чувства наполняли нас несказанной силой. Скажу со всей ответственностью, что мы играли неплохо. Симфония звучала убедительно. Всем известна истина. Судьба произведения, его будущее — «В руках исполнителей мы донесли до слушателей изумительное содержание симфонии Шостаковича. Силу нам давала вера в победу. Желание жить и победить заставляло нас играть как можно лучше».
0: Название Ленинградское уже после премьеры симфонии даст Анна Ахматова, которая слушала произведение по радио из эвакуации в Ташкенте и горько плакала. После премьеры Шостакович пошлет Асбергу скромную телеграмму.
1: Дорогой друг, большое спасибо. Передай горячую благодарность всем артистам оркестра. Желаю здоровья, счастья. Привет, Шостакович.
0: Полностью от блокады Ленинград освободится через 536 дней после того концерта. Позже участники событий будут говорить о том, как музыка, которая звучала из репродукторов в августе 42-го, помогла им не сдаться, поверить в победу, найти силы, жить и бороться дальше. Или Асберг скажет.
1: «Весь город обрел свою человечность. В тот момент мы победили бездушную нацистскую военную машину». Алексей Толстой напишет в рецензии. Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и материках, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний.
0: Поражает то, что седьмая симфония Шестаковича написана в тональности «до мажор». Это самая, наверное, простая гамма – от до, «до» до «до» по белым клавишам. И как легко и жизнерадостно она звучит. Пожалуй, в такое тяжелое время слушать и писать грустную музыку было просто нельзя. Иначе совсем погибнешь. Шостакович после войны проживет долгую, полную событий и впечатлений новых произведений жизнь. После «Седьмой» будет «Восьмая», «Девятая», «Десятая» и так до «Пятнадцатой симфонии». После победы в войне его музыкой снова будут недовольны, обвинят в профнепригодности и даже уволят из консерватории. Он еще дважды будет женат. По воспоминаниям современников, кроме музыки, Шостакович больше всего на свете любил только свою семью, футбол и пельмени. В 1975 году, 9 августа, в день ленинградской премьеры своей главной симфонии, Дмитрий Дмитриевич Шостакович умирает от сердечной недостаточности. Таким мы композитора и запомним. Робкого, в толстых круглых очках, нежного и хрупкого снаружи, но с огромным сердцем и скрытой мощью человеческого духа, внутри которой хоть и удалось в какой-то момент подавить, но сломать и уничтожить никогда. С вами был подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении «Мегого» в разделе «Аудио».